0: Denne udsendelse er lavet i samarbejde med Nordstat. Hos Nordstat elsker de at høre om folks meninger, hvor intet er rigtigt eller forkert. Du kan få præmier, mens du alligevel venter på bussen eller toget. Tjek linket i podcastteksten. Rigtig god fornøjelse.
1: Martin, Jeg tror stadig på Liverpool i top 4, når 38. runde er spillet. Er jeg for optimistisk?
2: Mm, ja, altså. Udfordringen er, at Liverpool lige skal hente 6 point på Chelsea, som i øjeblikket ligger fire. 4. Så måske vil jeg faktisk mene, at du er en lille smule for optimistisk.
1: Okay, så tænker jeg, at jeg, kommer til at være alt for optimistisk, hvis vi skal snakke mesterskab til Liverpool i denne sæson. Ja, afgjort. Det har jeg, det har jeg faktisk afskrevet for flere måneder. Ah, men for flere uger siden. Til gengæld så tror jeg, at øh, Jørgen Klopp, han også er træner i Liverpool øh, om et år på den her tidspunkt. Er han der?
2: Ja, det er han. Det er slet ikke nogen tvivl om.
1: Det og meget andet kommer vi helt sikkert rundt om i denne episode af Det Taktiske Værksted, hvor vi kigger nærmere på Liverpool, ja, som lige nu kæmper lidt med, med tingene i Premier League. Og så gør de måske alligevel ikke, fordi øh, Liverpool valgte jo i går 1-0 over Manchester City. Og øh, vi optager her mandag den 17. i 10. Stemmen, du lytter til lige nu, den tilhører mig. Jeg hedder Rasmus Månerup. Men stemmen, du hørte lige før, tilhører vores faste Liverpool-ekspert her på Mediano, nemlig Martin Busk. Velkommen tilbage hos Mediano, Martin. Tak for det. Dejligt at være tilbage. Dejligt at have dig tilbage, og... vi kan lige starte med, at jeg kan starte med en præsentation af dig. Du har været inkarneret Liverpool-fan siden Mesterholdenes europacup i 1984 på Stadio Olimpico mod AS Roma. Jeg kan næsten regne ud, at du ikke var på stadion øh, dengang, men øh, det var foran, foran tv skærm må det have været. Det var det, ja. Derhjemme i lille ribe over i Jylland. Sådan. Og første Liverpool-kamp i England, det oplevede du som 17-årig, har det så været i 1994, så det var på Upton Park mod West Ham. Og så var du første gang på Anfield i 1999, det var så noget af en kamp, du valgte, nemlig kamp mod Manchester United. Og sidenhen har du været på Anfield hele 28 gange. Du har skrevet til mig, at de største helte, eller dine største helte, er Kenny Douglish, skarp forfulgt af Ian Gallagher din bedste oplevelse på Anfield, hvor du så har været rigtig, rigtig mange gange, og dermed er der jo mange at vælge imellem, men hvis du skal vælge én, hvad har så været den bedste oplevelse?
2: Ja, det er virkelig svært. Jeg har kun, jeg har kun oplevet et nederlag på Anfield, og det var til en, en ligakop-kamp mod, mod Chelsea for nogle år siden. Jeg tror faktisk, vi skal tilbage til 2014 mod Tottenham, hvor vi øh, faktisk maltrakterer dem og spiller dem ud af Anfield den lørdag eftermiddag øh, og vinder med 4-0 øh, og dermed går helt 6 point foran, øh, foran nærmeste forfølger. Det var i øh, Brandon Rogers' ene storhedssæson, og, øh, og med den kamp kan man sige, at der var en fuldstændig elektrisk stemning, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Øh, 2009 mod Manchester United hjemme, hvor vi vinder 2-0, er skarpt for fuldt, men det er Tottenham-kampen, der står, der
1: står klarst. Og det var, det var den her sæson, hvor jeg i hvert fald især var meget begejstret for den her fronttrive med, med Sterling, Sturridge og, og Suarez, som så, så rigtig spændende ud, og det var jo et, et mesterskab, der, der skulle have været i hus, men det skal vi selvfølgelig ikke, ikke boere mere det i. Det ikke mere i, <laughs> Udover at du jo er hyppig gæst på, på Anfield og, og følger Liverpool i, i tygt og tyndt, så øhm, er du også skribent for øh, det danske Family, Redman Family. Og øh, du laver den her med det fantastiske navn øh, Buskelysen, som øh, jeg jo i hvert fald får op på min Facebook, øh, fordi vi to er, er venner på Facebook, øh, så kommer der sådan op øh, hver, hver mandag eller de fleste mandag, hvor du laver den her analyse, som jeg så også kan forstå, at øh, den er også figurer på Redman Families øh, Facebook-side, så man kan læse mig lidt mere der. Det gør den, ja. Og det den gjort de... Fem-seks sæsoner efterhånden øh, og startede egentlig
2: ud, fordi at jeg var en lille smule småtræt af, af venner og bekendte, som havde det med altid øh, undervejs i Liverpools kampe, dengang det gik mindre godt altid at skulle ind og, og sende en sviner eller tre, og så var mit bedste træk vel egentlig at begynde at analysere mig ud af det i stedet for, og helst også gøre dem så lange, så folk faktisk ikke gad komme kommentere mere på det.
1: Det er også en, en strategi. Det, jeg tror ikke, at den her udsendelse bliver så lang, at folk ikke gider høre den færdig. Jeg tror faktisk, at det, bliver, det bliver rigtig interessant. Fordi udover at du jo så er rigtig godt inde i, i Liverpool, så øhm, er du også en del af det danske fodboldmiljø. Du er administrerende leder i Danmarks tredje største fodboldklub, FB, som jo så er Frederiksberg Boldklub. Og så har du altså også været fodboldtræner i, i mere end 20 år. Så du er ikke kun skarp på Liverpools historie og udvikling, du er også skarp på det taktiske. Og øhm, det er jo det, vi skal tale om i, i den her udsendelse, som jo er opstået øh, blandt andet fordi, at Liverpool øh, jo har ændret en lille smule på, øh, på formationen her i, øh, i de seneste par, øh, par kampe i, øh, i både Premier League og Champions League. Og det her med formationer, det er jo noget, der sådan, øh, igennem historien øh, har fyldt rigtig meget perioder, og så i andre perioder er det sådan blevet lidt mindre, at det handler jo ikke om øh, formationen, det handler jo om udtryk og spillestilen, og det er jeg jo fuldstændig enig i, det gør det. Men jeg har jo også altid haft en holdning, at det her med formationer betyder jo noget. Fordi der er forskel på, hvorvidt man spiller med to- eller tre centrale midtbanespillere. Der er også forskel på, om man spiller med to- eller tre centrale stopper. Forstået på den måde, at det handler jo lidt om, hvor meget vil du egentlig gerne have bolden i kampen? Altså, hvor vil du gerne have, dine din spillere skal, skal positionere sig henne, i forhold til, vil du gerne spille meget direkte? så er det en fordel at have mange spillere op på sidste linje. Vil du gerne have et mere tålmodigt opbygningsspil, så skal du bruge nogle flere spillere til at bygge op. Så skal du have flere spillere ned på første linje. Så, der er jo en ændring. Og hvis vi så prøver lige at, øhm, kort her til at starte med, at vi den ændring, Jørgen Klopp har lavet, er jo en ændring, som reelt set er et, øhm, et skridt tilbage, og det lyder jo negativt, det skal jeg ikke forstå sådan, men et skridt tilbage til det, han har gjort tidligere i sin karriere, nemlig den her 4-2-3-1 formation, eller 4 2-4-formation, eller 4-4-2-formation. Hvad, hvad vil du egentlig kalde den formation, som Liverpool har anvendt her i de sidste par kampe? Altså, jeg vil sige, frem til i går, så kaldte jeg den
2: for 4-2-3-1. Øh, I går minder det nok for mig mere, ikke om 80'ernes 4-4-2, men i hvert fald en 4-4-2-formation, hvor, hvor vi spiller med to nier frem for en 10-9 bagved. Øh, men, men det er... Generelt en spændende diskussion omkring øh, det her med, med formationen og også de faser, vi ligesom vælger både at bygge op
1: på, men også få svar på. Øh, så, så det glæder jeg mig til at komme nærmere ind på. Og det, og det skal vi nemlig ind på, fordi der er jo også noget omkring det her med, når du øh, vælger at spille med, med flere spillere så at sige, i den offensive del af spillet, Så det jo lidt der, Liverpool har fået plads til en ekstra offensiv spiller, kan vi sige. Øh, er gået fra en kontrollerende midtbanespiller til så at få en, en kantspiller eller en ekstra angriber, som du også siger, Martin, ind i, i startopstillingen. Og det betyder jo også, at at Liverpool jo måske også er er lidt på vej tilbage til Jurgen Klops gamle udtryk om heavy metal football. I hvert fald, når man så kampen i går mod, mod Manchester City. Enig, ja. Og det så vi i særdeleshed i går. Øh, vi skal dog
2: så kun en, en lille uge tid tilbage, øh, og, en, og en meget mislykket førstehalvlej på Ibrox. Så, så, så det, er, det, er nogle, det er nogle tidlige startskud øh, på, hvordan det godt kunne komme til at se ud øh, for den resterende del af sæsonen. Men så igen kommer der et VM, og på den anden side så må vi se, hvad der så sker. Øh, jeg tror rigtig meget, det her det handler om at finde tilbage til en eller anden form for tryghedsbase. Fordi at det netop ikke er gået særlig godt øh, frem mod nu.
1: Og det er ikke kun Jørgen Klopp, der er grunden til, at vi her på Mediano kan skrue op for det taktiske værksted, og altså kan kan lave den her udsendelse om Liverpool, fordi vi har også fået mulighed for at lave flere udsendelser i det taktiske værksted, fordi vi har fået Nordstad med som partner på det taktiske værksted resten af året. Og det betyder altså, at vi både kan lave taktiske værksted om danske hold, og som i dag om internationale hold, og der kommer også noget om, øh, om landsholdene under, øh, under VM's slurunden Nordstat er den største og førende dataindsamler til markedsundersøgelser i Europa, og så bliver man altså belønnet for at deltage i undersøgelser hos Nordstat, og det kan du høre lidt om her.
0: Nordstat er det panel i Danmark, der giver den bedste belønning for svar på undersøgelser. Jeg er ikke typen, der gider at bruge timevis på at svare på brugerundersøgelser for måske at være med i lodtrækning om et gavekort til biffen. Men hos Nordstat er det heller ikke tilfældet. Her får jeg godt og vel en skattefri krone i minuttet for en undersøgelse eller to om dagen. Det giver mening for mig, når jeg sidder i metroen eller venter på bussen. Meld dig til via linket i podcastteksten. Så kan du hjælpe Mediano og tjene en lille skilling ved siden af.
1: Du kan finde link i show notes og på sociale medier. Og øh, så kan du altså se at få signet op hos øh, Nordstat, fordi jo flere, der skriver sig op, jo flere taktiske værksteder kan vi altså lave her på, øh, på Mediano. Martin, øh, den her udsendelse kommer, øh, kommer til at handle rigtig meget om nutiden, og øh, det, jeg har kaldt Liverpools nye formation, som vi jo kan komme tilbage til at diskutere, hvor ny den rent faktisk er. Men jeg har alligevel bedt dig om at lave en øh, kort gennemgang af, øh, af Klopps tid i, øh, i Liverpool, så øh, skal vi prøve at hoppe en tur ind i, øh, i tidsmaskinen? Jo, lad os gøre det.
2: Jamen, vi kan jo lægge ud i, øh, i ankomståret 2015, hvor, hvor Klopp kommer til i oktober måned efter en mere eller mindre miserabel sæsonstart fra, fra Benjamin Rogers' side. Det er også første sæson uden Steven Gerrard, Så det er generelt nye tider, især efter hans ankomst, og vi lægger ud øh, hos børs øh, på det derværende White Hart Lane med 0-0 i oktober. Øh, fra i gennemsnit over 30 Premier League-kampe får han 1,60 point i gennemsnit efter 13 sejre, 9 uger, og 8 nederlag. Og det rækker kun til en 8. plads i den her sæson. Han taber også to finaler, nemlig både Carlebao Cup mod Manchester City og Europa League-finalen mod Sevilla. 2016-17 sæsonen, der hæver han niveauet i hans første hele sæson 2 point per kamp lige ud i 38 kampe. 22 sejre, 10 uregjort og blot 6 nederlag. Og det giver Klopp en fjerdeplads i hans første fulde sæson. Og det er også i den her sæson, hvor Klopp begynder det her grundstensarbejde med at skabe en trup, der kan konkurrere om titler. Han indhenter både Joel Matip og Sergio Mané i den sæson. Og så i 17.18, så begynder der for 11 år at ske noget, men bevarer nogenlunde det samme antal øh, point. 1,97 øh, over de 38 kampe. 21 sejre, 12 uregjorte og fem nederlag. Så i den sæson, der var det klart, at de uregjorte kampe, der var årsag til, at det igen kun endte med en fjerdeplads. Så kommer Liverpool derudover i finalen i Champions League, men taber som bekendt til Real Madrid. Og der ligger flere grundsten. Mohamed Salah kommer ind i sommeren, og det samme gør Andy Robertson. Og Virgil van Dijk hentes i januars transfervindue. Og det ligger nogle yderligere grundsten sammen. Tid, så forsvinder den vinter Philip Coutinho til, til Barcelona og det tror jeg rent faktisk var lige præcis det, der skulle til, selvom jeg var den dengang. Men, men for at, at selve Liverpool og Jørgen Klopp kunne, kunne videreudvikle, både på baggrund af de nye indkøb, men også den måde, de spillede på, fordi meget afhang dengang af Coutinho.
1: Ja, for man kan faktisk... Lytterne kan gå tilbage og, og finde en udsendelse, vi to har lavet sammen, hvor vi netop taler om det her med, med Filipe Coutinho og hmm. den store betydning, han havde for det her Liverpool-hold, men jo også, hvordan han... Det lyder, det lyder meget hårdt at kalde ham en hemsko, for han var en fantastisk og er en fantastisk fodboldspiller, har lidt svært ved at finde niveauet nu i, i Aston Villa. Men han var jo så det god for Liverpool, men han var jo også en spiller, som Klopp jo dermed også var nødt til at bruge, og det var måske noget af det, der også... Øh Lagde lidt et, øh, et bånd på Liverpool i forhold til, hvordan Klopp egentlig gerne vil spille. Ja, også fordi at øh, han, han fremstod ofte, som om han var
2: i tvivl om, hvor han egentlig skulle bruge ham hen. Om han skulle bruge ham som, som central 8 eller man skulle bruge ham på kanten, eller inde i en 10'er position, øh, uagtet hvad. Og det var også det Klopp sagde til ham, før han så valgte at rejse. Det var, at han kunne bruge ham øh, alle steder. Han ville ordentligt købe også gøre ham til anfører, give korrekterne på. Øh, så, så det var et tab, men... Omvendt tror jeg også bare, det var startskud til, til, til noget nyt, øh, og i øvrigt også til, til flere pokaler i, i skabet. Ikke? Så, så øh, selvom, selvom jeg var bitter dengang, så, så er jeg ikke utilfreds med, at han egentlig forlod os. Han skulle så aldrig have forladt øh, Liverpool, kan man så sige, i forhold til hans egen karriere, men, øh, men det, 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 det har han jo nok allerede fundet ud af. Hvis vi så går videre til 18-19-sæsonen, så er det første jubelår, hvis man kan sige det sådan. Her tager det for alvor fat et gennemsnit på hele 2,55 point efter 30 sejre, syv uger gjort og blot et enkelt nederlag. Og det er også den sæson, hvor Liverpool ender to efter en hæsblæsende runddown med Manchester City, og nogle få, meget, meget få centimeter i forhold til en scoring. Et point efter, da det hele skal gøres op. Og så kommer Liverpool i sin 6. og vinder sin 6. Champions League-trofæ ned i Madrid. Men en finalesejr over Tottenham, og faktisk senere på året op mod jul, der vinder de så også VM for klubbold. Og Allison og Fabinho kommer ind i præcis den sæson, som nogle af de sidste grundsten i forhold til, til endnu flere trofæer i, i skabet. Og hvis vi så springer yderligere en sæson frem, øh, så er det jo også endnu et jubelår, og det er på trods af både lockdown og tomme tribuner i den sidste halvdel af, af Premier League. For mig, absolut den største sæson, det er klart, når man vinder øh, Premier League for første gang i 30 år og lander på 2,61 point per kamp efter 32 sejre, tre ugergjort og tre nederlag. Og øh, det er også året, hvor jeg faktisk bemærker, at Klopp for første gang ikke for alvor handler noget ind i de to transfervinduer, der er, henholdsvis sommer og, øh, og, og vintervinduet. Største navn, øh, der ankommer, det er faktisk Pur Unge, øh, vi Elliot øh, i den sæson. Så man kan sige, at der kommer kommet sådan et ro på bagsmækken, og han har fået det hold, han egentlig gerne vil have. Hvilket øh, de seneste sæsoners titler jo simpelthen også viser, at, at han har fået skabt det, han egentlig kom til for at skulle. Og så øh, er vi fremme ved øh, 2021-sæsonen, og her går det så desværre noget ned ad bakke. 1,82 snit efter 20,9 øh, Så det er i hvert fald en sæson, hvor hvor, hvor især Liverpool, jeg ved godt, det var en for alle hold, men var meget præget af de her tomme tribuner under coronaen. Øh, og faktisk på mirakuløs vis, så ender de alligevel træer øh. med en masse heroisk fight mod slutningen af sæsonen. Og et meget vigtigt alle sådan mål. Også det er ja, på The Hope hvor han dukker op i overtiden og med til at sikre, at Liverpool faktisk får den her tredjeplads og adgang til Champions League året efter. Det er, det er i sommeren 2020, øh, der viser, synes jeg, en genial form for købmandskab i form af at hente både Joker Schott øh, men også Thiago, øh, som jo har været to kæmpe gevinster især, når, når sidst nævnte også er skadesfri. Og så er vi fremme ved øh, sidste sæson. Igen, optur, synes jeg. Vi spiller øh, samtlige fire, 63 kampe, som der er værd at spille, eller mulighed for at spille, og vi taber faktisk blot fire kampe i alt i, i den sæson. Øh, skruer i snit øh, point på 2,42 øh, i Premier League efter 28-8 og så blot to nederlag øh, og ender på en anden plads blot et enkelt point efter City så øh, derudover henter vi jo et par trofæer i øh, både den lille og den store pokalsundering men taber så desværre Champions øh, League finalen igen til Real Madrid øh, så så det endte ikke helt, som vi havde håbet, men så lidt alligevel i form af, at, at alle kampe blev spillet. Det er så måske noget af det, der bider Liverpool en lille smule i haserne i den her sæson, videre, men, men lad os nu
1: se. Det var i hvert fald en gennemgang af, af Klops tid i, i Liverpool indtil nu. Og det var en, en fremragende gennemgang, Martin, fordi det viser jo også med, med de tal, du også ramte op her, hvor, hvor succesfuld en træner, Jürgen Klopp, har været. Og jo især de her to sæsoner, som jo nok burde have givet et, et ekstra mesterskab, men hvor Manchester City jo så bare har været så, så hammerne gode, at, at, det har været, at det har været svært at, at vinde det her mesterskab. Noget af det, jeg også synes, der, der, der springer i øjnene, når vi sådan kigger på, på Jørgen Klopps tid, som du er inde på, det her med at bygge et hold op. Altså, vi jo alle sammen, kan jo alle sammen råde os over at kigge på de første start han måtte sende på banen. Han uh, ja. den her kamp mod Tottenham og ja. Ricky Lambert, og jeg skal komme efter dig, hvem der, hvem der ellers var med dengang. Men, men det er jo klart, at det har taget tid at bygge det her op. Og det, der jo også har været interessant, rent taktisk, det har jo været, at Jørgen Klopp jo kom med en spillestil fra Dortmund, som han har haft kæmpe stor succes med, men som jo også i sidste sæson i Dortmund øh, var lidt mere udfordret øh, mm. af, at holdene havde læst, øh, hvordan Jürgen Klopp gerne ville spille. Det har han jo været stand til Liverpool og øh, videreudvikle på, fordi han kom jo med den her heavy metal football øh, tankegang, som han praktiserede, men som han også løbende blev nødt til at, øh, at ændre lidt, fordi modstanderne blev jo også opmærksom på, at Liverpool var rigtig gode til det her. Alligevel har de holdt fast i deres identitet, og de har holdt fast i en formation. Fordi når du øh, skitserer det her med selvfølgelig continue som lidt skældsættende, men også den her øh, manglende, rengyrkede nier, som jo gjorde, at Firmino kunne få den her rolle som den her, den her falske nier, så har der jo været en enorm stor kontinuitet i Liverpool, når vi kigger på, øh, på valg og formation.
2: Ja, afgjort. Og, og, og man kan sige, at den kontinuitet har jo også forårsaget, at, at vi har vundet øh, langt, langt de fleste fodboldkampe, som, som Liverpool har deltaget i. Og det har jo har sin fordel. Øh, det, man så ser i den nye sæson her, synes jeg, det, og i øvrigt også i dele af sidste sæson, det er, at, at modstanderne øh, er blevet langt bedre til og dygtigere, præcis ligesom i Dortmund, til faktisk at læse, hvordan det er, at Liverpool spiller. Og det behøver egentlig ikke, og det har jo heller ikke vist sig at være skidt øh, i løbet af de første mange sæsoner, han har været der. Øh, forstået på den måde, at kvaliteten øh, Liverpools hold kontra de bare har været markant øh, en forskel. Og man må bare sige i, i, her i 2022, jamen så opjusterer alle, alle hold, øh, og alle bliver dygtige, og alle skruer på nogle knapper, man ser nogle ting ind, som, som man ikke har set lignende førhen. Øh, og, og det minder jo om om altså igen med undtagelse, at man City, så ved jeg godt, at Arsenal ligger foran dem, men ellers så minder det jo om en meget, meget mere jævnbjørt liga, øh, hvor alle egentlig kan tage point fra alle. Øh, og, og det lider Liverpool under, at, at de andre hold, og det synes jeg, vi skal huske at anerkende nogle gange, når, når vi taler om Liverpool, at, at de andre hold rent faktisk øh, har opjusteret deres kvalitet væsentligt ikke kun på spillerindkøb, men også måden, man griber kampen an på, og de taktiske ting, der ligger i undervejs i løbet af sådan nogle kampe. Og så kan man mene om det, hvad man vil, fordi det er jo ikke altid det lige... Lige fantastisk fodbold, de præsenterer de forskellige, men, men de er dygtige især til at spille i små rum øh, og til at spille hurtigt øh, og, og spille hen over Liverpools første pres, som heller ikke sidder på samme måde længere, som det gjorde engang. Øh, sikkert bevidst at det trukket en lille smule tilbage, men når det er sagt, så, så, så synes jeg, at, at man skal huske at give noget kredit til, til modstanderne også, trods alt.
1: Det er en rigtig god, rigtig god pointe, og øhm, vi kommer også tilbage på noget, af forklaringen kan jo også være nogle af de her ændringer i Liverpools startopstilling øh, med, med spillere, der, der ikke er der længere, mm. så at sige, og måske heller ikke har præsteret, det man, øh, det man kunne forvente. Men øh, i din øh, gennemgang, Martin, der var, du, der var du selv inde på den her, øh, den her sidste sæson, som jo, øh, altså når der, når der bliver talt om krise i Liverpool øh, her, for ja, det gjorde der i hvert fald indtil for et par uger siden, så øh, viser det jo også lidt om, hvor, øh, hvor hurtigt man glemmer i, øh, i fodboldverdenen, fordi øh, det er jo op, en opfølger lige nu til en sæson, hvor man var utrolig tæt på mesterskabet, og kun et fuldstændig nærmest absurd comeback af Manchester City, betød jo, at man måtte nøjes med pladsen. Og så havde man alligevel en final i Champions League, som du også var inde på, og er de her to titler i EFL-koppen og FA-koppen. Mm. Så hvis vi lige prøver at skrue tiden tilbage til sådan sæsonstarten og op til sæsonstarten, hvilke forventninger havde ja, du, men måske også lige så interessant i hvert fald, hvilke forventninger havde man i Liverpool til den her sæson? Jeg tror, at både
2: jeg og alle andre Liverpool-fans og selve klubben havde nogle tårnhøje forventninger. Og det kniber nok stadigvæk med, for få de tårnhøje forventninger sådan lidt ud af sindet, fordi så gammel er sæsonen heller ikke nu. Men Community Shield-kampen mod City på Wembley giver også bare et billede af, at det her bliver en sæson lidt af den sæson, hvor vi faktisk smadrer stort set det hele. Og det var også min tro på det, og jeg har mange gange skrevet, at den her sæson blev en en ny mesterskabssæson. Og der der har jeg jo så taget grunelig fejl. Og og det gør jeg jo heldigvis også nogle gange. Men men man kan sige, de forventninger, de var jo bygget op, særligt om om nyindkøbet Darwin Nunes, i hvert fald i min bog, Ja, på et tidspunkt faktisk påstået, at han vil smadre Premier League mere, end Erling Haaland vil. Øh, og det var endnu en, en så jeg begik mig der. Men, han kan nå det nu. Det kan øh, så, så har han. Så har han travlt, vil sige. Og så skal han måske også lige blive en lille smule dygtigere end det, han egentlig viser i øjeblikket, særligt efter sin indskiftning i går, hvor han jo ved en lille smule bedre og mere overblik kunne have punkteret kampen ved at finde sin medspiller frem for selv at prøve. Ikke? Men... men, men det var mine forventninger. Og det på trods af, at jeg har mistet Sadio Mane, så, så, så synes jeg egentlig, at der var lagt en hel masse gode grundsten efter sidste sæson for at tage et nyt mesterskab i den her sæson. Og, og der er jo mange bud på, hvorfor det er gået, som det er gået. Særligt efter den første kamp mod City, hvor, hvor det lykkedes at både vinde selve trofæet, men også at holde den rimelig godt fra stangen, og holde Erling Haaland fra stangen osv., men men der er for mange udfordringer øh, og for mange negative ting, som, som samlet set har gjort, at, at der
1: har Liverpool bare ikke været til videre. Om vi så begynder at finde det nu, det er jo sådan en anden ting. Ja, fordi du er inde på, på David Nunez, som bliver hentet ind. Fabio Carvalho, det her meget, meget stor talent, bliver hentet i, i Fulham. Kevin Ramsey, også et stort talent, bliver hentet. Arthur Melo bliver lejet, sådan måske lidt mere en panikløsning, som så... Ja Ulykkeligvis nok viser sig, at han så er, skadet, eller er blevet skadet sidenhen. Og så er der de her, de her spillere, som forlader Liverpool. Sadio Mane, selvfølgelig en meget, meget markant spiller. Nico Williams, primært en rotationsspiller. Takumi Minamino, som heller ikke rigtig noget at slå til i Liverpool. Og så selvfølgelig hvor Origi, som jo i den grad har slået til i Liverpool. Især med nogle rigtig, rigtig vigtige scoringer. Så der er jo den her den her sæsonstar, som du også ser, Martin, hvor der jo er øhm, altså, virkelig store forventninger til Liverpool, og jeg tror ikke kun, det var dig, der var rigtig mange, der også har set David Nunez og tænkt, det der, det er mindst så godt som, øh, som ham der, den blonde nordmand, øhm, mm. og øh, som jeg siger, det kan, han kan nå det endnu, men øhm, du er også ind på, han er travlt, hvis han skal nå op på, på Hollands øh, scoring men den der kamp man Manchester City, det gør jo også, at de der forventninger, de bliver bare skruet op. Fordi det ligner jo, at det er helt problemfrit, at Liverpool i reelt set er gang. Det er jo ikke et generationsskifte, men der er alligevel nogle spillere, som, som man begynder at, at godt vil ændre lidt på nogle, nogle, nogle positioner. Der er også lidt omkring, hvem skal, altså skal Liverpool til at spille med en decideret nier? Det kommer vi også tilbage til. Men så er der jo den her start også, som, som vi taler om med David Nunez, der også får det her røde kort mod Joakim Andersen, og dermed er ude i nogle, nogle kampe. Men Klopp har jo faktisk i de seneste tre opstarter til sæsonen, sommeropstarter, der har han jo faktisk eksperimenteret og arbejdet lidt med den her 4-2-3-information. Så der har jo ligget sådan, som, og ligget og ulmet lidt og sagt, at det den her sæson skal vi til at se Liverpool med, med fire sådan meget offensive spillere. Og så har han alligevel endt med, det har fungeret så godt, du er inde på det. presspillet den her maskine med tre centrale midtbanespillere, der løber og, øh, og dækker et kæmpe stort område. Firmino, som den falske niere, der går ned og hjælper dem. Og så de to øh, Mane og Salah på siden, der, øh, der går op i det første pres. Det har jo bare virket så, øh, så velsmurt det hele. Men alligevel har han jo haft den der idé, til synes at de jo hvad tror du til den her sæson? Tror du, købet af David Nunez, Sadio Mane væk, var der sådan en, en, en spirende tanke, igen om, at det kunne da være nu, at det var den her sæson, af 4-2-3-1 blev vores foretrukne formation? Det tror jeg faktisk ikke. Øh, men det er fuldstændig korrekt, at han vil, vil få lejligheder,
2: ikke kun i preseason, men faktisk også undervejs i løbet af en sæson, har, har leget lidt med, med, med den her anden formation. Øh, men han har bare altid faldet tilbage på 4-3-3, og, og jeg tror... Klopp, Leijnders øh, og den øvrige del af staben, de, de har egentlig set Luis Diaz som, som øh, det langtidsholdbare øh, indkøb øh, som erstatning for Sadio Mane ude til venstre. Øh, jeg tror stadigvæk, at de har set 9. positionen være styrket med Darwin Juniors øh, omgivet eller til at understøtte både Roberto Firmino i den her falske 9. rolle, men også Diogo Schottas, som, som både kan agere til venstre, men, men så sandt også i front og så selvfølgelig Sala til højre. Men jeg tror faktisk mere, han har set det som om, og især efter bortgangen for de her marginalspillere i form af Minamino og Helten Divokurigi, at jeg har haft fem stærke frontangriber på hver deres måde, som som en del af det her redskab om, at når det ikke lige kører det for to af dem jamen, så går der hurtigt kom to andre ind så jeg er ikke, jeg er ikke umiddelbart jeg er heller ikke til, at, at det hele tiden har været plan at de skal over en 4 2 3 jeg tror mere, det er på baggrund af, af, af den her ringe sæsonstart øh, rent resultatmæssigt, at de er gået derovre og,
1: og hvis vi så øh, lige prøver bare lidt kort inden vi, øh, inden vi går ned i, i sådan den, her, den her ændring fordi vi jo også, vi kan også huske på, altså, nu talte jeg i starten om det her med formationer hvor meget betyder det og folk vil jo nok sidde og sige, okay, det er voldsomt at, øh, at lægge så meget i, at man øh, ændrer fra en 4-3-3 til en 4-2-3-1, eller 4-2-4, eller hvad vi kalder det, 4-4-2. Det er trods alt kun en enkelt position, der bliver ændret. Mm. Men det er det jo så ikke helt, fordi det betyder jo faktisk rigtig meget for alle spillere. Og det er jo så det, vi vil prøve at gå ned i og sige, hvad er det egentlig, det kommer til at betyde. Fordi den her, øhm, den her ændring, som jo igen ikke er så stor på, øh, på papiret måske, den kommer jo bare til at betyde rigtig meget for blandt andet, hvordan skal højre bakke, venstre bak spille osv. Men bare lige for at, øh, at lytterne er helt med, Liverpool har i rigtig mange år, under Jürgen Klopp spillet det, vi kan kalde en 4-3-3. To øh, bakke, en venstre og en højre bak, sjovt nok. To, øh, to stopper. Så har det været... En 6'er og to men det har været, meget, øh, de har været meget sideordnet, de tre mm. spillere. Så det ofte faktisk har været tre spillere på linje, som sådan tre centrale, øh, kontrollerende spillere Og så en, øh, en frontrive, hvor det typisk har været med en, øh, en spiller, der faldt ned i banen. Det er det, vi kan kalde en falsk 9'er. Det har været typisk Femilien, der har spillet den. Og så to spillere på siden, som jo egentlig ofte er ind med at komme ind og være to angriber, der har mm. spillet i, øh, i hver deres halvrum. Og så til ændringen i Ikke i den her sæson, men til den her hjemmekamp mod Rangers, hvor det er første gang, han gør det fra start Stadion Klopp, hvor det så stadigvæk er en fireback kæde bagved, men så to sekser, der ligger sideordnet. Og så kan vi lidt komme tilbage til, hvordan de der fire fors, de egentlig bliver placeret, for du var også selv inde på det. Kalder vi den 4-4-2 eller 4-2-3-1? Men jeg kunne godt tænke mig, at vi, inden vi går ned i, i sådan positionerne, har jeg bedt dig om at kigge på, og jeg har også selv et par bud, så det kan være, at jeg ikke er enig med dig, jo, men øhm, hvis vi prøver at starte med, hvilke spillere øhm, kommer til at vinde, tror du, på det her øhm, formationsskifte? Der er langt flere vinder, end der er taber. men Må jeg ikke godt lige
2: indskyde først til det, du sagde før? At, øh, altså, jeg, jeg tror også, at altså, for, for at skyde på den reelle årsag til, hvorfor Liverpool overhovedet er overgået til, til den her nye formation, så tror jeg rigtig meget, at det handler om, at når man har fået så lendt i en sæsonstart, rent resultatmæssigt, at kun henter de her 10 point øh, i, i løbet af de første kampe, og allerede er sejlet Agter ud øh, i, i Ligaen, har så klaret sig tæt på videre i Champions League. Men, men jeg tror simpelthen, det skyldes, at, at han har indset også, at hans midtbanefolk, det er Fabinho, Jordan Henderson, det er lidt, øh, lidt underordnet, hvem er de to, men også Thiago. Det er jo tre tunge folk. Øh, det, det er tre rigtig tunge folk, som ikke har den samme hurtighed, øh, som, de, som de tidligere har haft, men også der, der er også andre spillere, der ikke spiller derinde længere, øh, som, som måske forårsager han, da det er gået op for ham, at, at at det bliver fornemt. Det bliver alt, alt fornemt at spille igennem de her tre øh, eller to, som, som ligger derinde øh, i og med Harbjellet, som, som typisk har i sæsonstarten været den, været den anden åter. Men, men det, om det er Fabinho, Henderson eller Tiago så har det været for tungt, især tilbageløbende. Og det har ret ofte gjort, at det har været alt for nemt for modstanderne at kombinere sig igennem. Det har ret ofte gjort, at man enten har kunnet direkte på mål, og har haft nærmest en motorvej ned igennem, mens... Fabinho, Henderson, Thiago har stået på fladefød og længere fremme på banen, og ikke rigtig at kunnet med hjem. Og alternativt så at man kunne spille den ud i området omkring Trent Alexander-Arnold, som jo sandt heller ikke er nogen øh, øh, verdensmester, når det kommer til at forsvare på, på egen i sidste tredjedel. Så man kan sige... Det tror jeg, at der er noget i det, hvor han har indset, at vi har ikke de midtbane folk længere, som vi havde engang, til for alvor at kunne forhindre modstanderne. Fordi vi er lidt tilbage ved kreditten hos modstanderne igen. At, at de er dygtige nok, nu om dagen, til at se igennem med, hvor det er, de konkret kan gøre ondt på Liverpool. Det, det er et sted. Og så tror jeg faktisk, det har handlet om, at, at trygheden, selvtilliden og den her base, den har skulle genfindes. Og, og der har det været vigtigt for ham, at man har eller at Liverpool har kunnet, har kunnet finde ind i den ved simpelthen at, at lægge to blokkere eller beskyttere ind foran deres bagkæde, fordi bagkæden har også været øh, ramt af det her og har haft nogle udfordringer. Det gælder både på baks, men også inden centralt. Så, så øh, for at vende tilbage til det indledende spørgsmål, så tror jeg, at der er rigtig mange vinder og langt flere vinder, end der egentlig er taber øh, ved at overgå til det nye system. Øh. Det gælder midtstopperne, som jeg lige var inde på. Det gælder især Baxen, øh, og det gælder faktisk også Roberto Firmino, øh, som jo nu er kommet op og ligger ikke deroppe selv, men typisk som enten den anden ni eller som er. Og det er, det er de udpræget vinder i, som et system som det her.
1: Og rigtig gode, gode pointe omkring, eller gode betragtninger omkring den her, øh, den her træer midtbane, hvor... Altså Vijnaldum bliver jo, jeg synes nogle gange, sådan, jeg tror ikke hos Liverpool-fans, så tror jeg ikke, han bliver glemt, men sådan, når, vi, når vi snakker om, om Liverpool, så bliver han nogle gange sådan, at ja, han var der jo også, han var jo også god, men han var jo så vigtig, fordi du netop er inde på det. Der var noget acceleration, der var den her store motor, men der var jo også en, en spiller, som, som var rigtig, rigtig dygtig, også på bolden. Og det er jo også klart, når du spiller med de her tre centrale midtbanespillere, så er det jo også vigtigt, at der er nogen, der, der byder ind med noget på bolden. Og der er det klart, Thiago er jo hentet for at have den spiller, der kunne gøre det. Men det er jo også klart, at når du spiller med Thiago, så er det jo også et markant andet udtryk, end hvis du spiller med en, en Milner for et par år siden, en Jordan Henderson for et par år siden, og en Wijnaldum for et par år siden, der, der havde den der, den der fart og den der ja, eksklusivitet i virkeligheden også i det spil.
2: Ja, så kan man sige, at, at bare som afsluttende konklusion på den del er det også, at Wijnaldum var jo sindssygt stabil. Øh, stort set modsat sin tid, både i PSG, men også i Roma nu desværre. Øh, aldrig skadet. Spillede altid, spillede altid 90, øh, og var bare netop, som du selv siger, den her motor, som også netop kun accelerere. Selvom han egentlig også så tung ud, sådan, når han faldt foran tv-skærmen, så, så havde han alligevel øh, øh, både en forudsenhed, som, som de tre andre heller ikke for alvor besidder lige i øjeblikket. Fabinho gør øh, ret ofte, når det spiller for ham, men problemet er, at, at han, han lægger sig ned på et niveau, øh, når det ikke kører for holdet. Men vi så senest i går, at Fabinho kan sagtens være med, øh, og har en masse at byde ind med. Men han har også været ramt af skader, og det samme har Jordan Henderson. Han er, han er nærmest skadet en gang per, per måned eller per anden måned, spiller meget sjældent fuld tid, og Thiago kender vi jo også alle sammen skadeshistorikken på. Og når, når man har tre spillere, som ikke finder basis og øh, spiller notorisk hver evig eneste gang, så går det også bare lidt ud over både flow og rytme øh, og hurtighed for den sags skyld. Og så kan man sige, at de jo alle tre vil være oppe i årene øh, uden at det nødvendigvis behøver at handicappe, men, men det gør det øh, for Liverpool i øjeblikket, at, at de kan simpelthen ikke, som jeg ser det med. Øh, og der, der er et eller andet der på transfermarkedet, som ikke er slået igennem i forhold til, til at styrke midtbanen, fordi Nabe Kitar, som også kunne være en del af det der, han er jo endnu mere notorisk af den alle andre på det hold. Ikke? Så, så det er nogle svære forudsætninger for dem. Øh, så en type som Vijnaldum er savnet, øh, og de her boks-til-boksspillere, som som kan løbe solen sort, men som samtidig kan gøre det med en vis form for
1: hastighed, de, de, de findes ikke hos Liverpool i øjeblikket, desværre. Og så vil man jo nok sådan umiddelbart sige, at et skifte fra, fra tre centrale midtbanespillere til to centrale midbandspillere, det vil måske betyde, at der er nogle, nogle tabere der, hvis vi skal kigge på, hvem der kan risikere at tabe på det her formationsskifte, men det behøver jo ikke helt være tilfældet. Nej,
2: jeg har, jeg har i hvert fald lidt svært ved at se, øh, altså det er oplagt at pege på Mohamed Salah som en taber, fordi, øh, hvis han ligger ude til højre, fordi derude bliver han lidt for statisk og lidt for stillestående og klister så meget osv. Øh, når Harvey Elliott ligger derude, som han har gjort her både i går, øh, men også mod, på Ibrox øh, mod Glasgow Rangers i sidste uge, så giver det en anden form for livlighed, øh, fordi han, han, han ikke for alvor bliver så statisk og kan stadig trække med ind i banen. Jeg synes, ikke, jeg synes ikke for alvor, der er en central, der nogen taber ved, at man spiller med sådan en blokade på to spillere foran eget centerforsvar. Det gør, at de rent faktisk allerede er parate til at tage imod. Især så man det, synes jeg, mod Manchester City i går, som jo har alle de styrker og kvaliteter, der skal til for at trævle et Liverpool-hold op. Men jeg synes, at den opbakning, de kan yde, både ud mod baks, men også inden centralt, inden foran. Øh, altså, hvis man så på kampen i går, ikke fordi det skal handle om den for alvor, men, men der bliver det jo alligevel noget med, at City stort set ikke kommer til noget inden centralt. Øh, stort set alt, der spiller lagt ud mod, mod deres egen venstreside, altså Liverpools højre forsvarsside, helt naturligt med Harvey Elliott og, og James Miller på bakken, derude, men... Men det er derude, de fleste bevæger sig, og det er egentlig kun Rodri, som, som spiller centralt, øh, fordi Kevin De Bruyne ude for højre lå placeret derude langt mere end centralt. Og, og det tror jeg ikke gjorde noget godt for Liverpool, øh, men jeg tror også, det var bevidst, at man i en kamp, som den i går, faktisk valgte at ligge med Fabinho og Thiago centralt klistret øh, foran egen zone. Så jeg har svært ved at se
1: de, eller for den sags skyld, Jordan Henderson skulle være taber på det. Ja, så, du, så du inde på nogle af de her spillere, øh, der, du nævnte, Naby Katar. Man kunne også tale om Oxlade-Chamberlain, de kan blive tabere, men, men det er bare lidt svært at tage dem med, fordi netop som du siger, de er så meget skadet, så vi, det er jo også lidt uretfærdigt i virkeligheden at, øh, at, at pege på dem og sige, om de kommer til at være de store tabere, fordi spørgsmålet er, om de overhovedet havde været vinder, hvis man havde fortsat med at spille med tre centrale midbandspillere, netop fordi de, øh, de nu engang har været så meget skadet, som de har. Ja, og det bliver det jo ved med at være. Det,
2: det, det viser al historik. Nabikata tror jeg ikke er så langt fra at være tilbage igen, men, men der går jo lige præcis 3-4 uger, så, så er han væk igen med et eller andet. Og, og det er jo den frygt, man også ofte har haft med Thiago. Øh, og, og stadigvæk ser, han er heldigvis mindre skadet end, end, end Kata, så derfor spiller han jo stadigvæk en super vigtig rolle, når han så spiller. Men, men desværre, når, når vi har spillere af, den, af de typer, hvor, hvor de nemt får et eller andet på sig, Joel Matiba er et andet godt eksempel på en, der har haft mange og lange skadesforløb, nu er han ude i øjeblikket, men har ellers faktisk været stabil over de sidste halvanden års tid. Jo mere de spiller, jo mere gavn gør de jo selvfølgelig, og helt naturligt også forholdet og, og det bliver Keita og Ox, det de, de, de bliver jeg aldrig en del af.
1: Så lad os prøve at gå ned i, øh, i rollerne på, øh, på, på banen, Martin, fordi hvis vi starter med, med bagkæden, så øh, var jeg jo inde på, at man jo øh, stadigvæk spiller med to stopper og, øh, og to backs, så umiddelbart ikke den, øh, den store ændring der. Men så alligevel, så øhm, er der jo en, øh, en ændring, hvis vi starter med den, øh, den højre bak, som jo er Trent Alexander-Arnold, eller i hvert fald har, har været det. Nu øhm, var, var det Milner, der var, øh, der var med i går, som, øh, som den der højre bak, men han handler måske også om, at Trent Alexander-Arnold ikke var helt klar til at, øh, at starte kamp mod, øh, mod Manchester City. Han er jo blevet, øh, blevet berømt for at være den her øh, playmaker øh, som, øh, som højre bak, der er gået ind og blevet den der ekstra midtbanespiller, og har ligget og, og dikteret meget af, af Liverpools spil. Det har han jo blandt andet kunne gøre, fordi når Liverpool har spillet 4-3-3, så er den højre 8, har jo haft en rolle, og det har været Henderson, der nogle gange har været lidt bred faktisk, der har gået ud og, og kan slå indlæg, både for halvrum og siderum, mm. men også nogle gange har været en, en, en løg, altså, hvor han også har haft en rolle, hvor han skulle løbe meget i længderetningen, så der bliver plads til Alexander Arnold. Det kommer jo til at ændre sig lidt, og det er jeg faktisk spændt på, og hvordan det kommer til at, øhm, at påvirke at Alexander Arnold's spil, fordi når Liverpool spiller med to kontrollerende sekser, så er øhm, det rum, der vil være sådan til, til højre der. Det, det kan jo godt være, at det bliver optaget nu af enten Fabinho eller, eller Thiago. Så hvordan ser du hvordan ser du den der højre bak i, i det her nye Liverpool-system? Hvordan skal den fortolkes af alexander Altså, jeg, jeg tolker den mest af alt som øh, noget,
2: hvor der skal være fokus på det defensiv. Mere end det offensiv. Og, øh, og, og så er vi lidt tilbage til det her med, at vi skal, altså, Liverpool skal finde ind i sin grundbase igen og ind i sin tryghed, før man i hvert fald begynder at bygge på på det område også. Og, øh, og Trent Alexander Arnold har jo været udfordret stort set siden sæsonstart, øh, og har jo som næsten altid været udfordret rent defensivt. Øh, og, og derfor er jeg heller ikke sikker på, at han er, han er 100% fremtidens højrebak for Liverpool. Øh, jeg er ikke i tvivl om, at han er Liverpools spiller, men det er mere spørgsmål om, hvor han skal spille hende. Det er der været snak om i mange år, og Klopp har, har afvist det mange gange og sagt, at han er højrebak. Og det kan også godt være, at han er i det i denne her sæson, men det er klart, som du selv siger, at det giver, det giver ham nogle udfordringer øh, i forhold til det offensive spil, hvor han jo har sine styrker øh, langt mere end i det defensive, og spørgsmålet er netop, hvor meget det kommer til sin ret, fordi som du selv siger, hvis det er Fabinho for eksempel, der ligger sig ud mod højre, hvor elier i forvejen ligger ude, eller hvem der nu måtte, måtte spille på den her højre kant, så er der måske begrænset med plads, både i forhold til, til longline, men også i forhold til at bygge op en central, hvor han jo tidligere har haft bedre plads til at gå ind den vej fra. Så det kan godt være, at, at det for ham primært handler om, og hvilket jo giver rigtig, rigtig, god mening lige præcis med ham, at, at der er mere
1: fokus på hans defensiv del af det som højre bak. Der kan jo også øhm, måske... Kan det vise sig at øh, kunne løfte Alexander Arnold? Fordi jeg synes, jo, øhm, jeg synes jo, den har været berettiget, den kritik, at han øh, har nogle udfordringer defensivt. Helt hele vi ved og så Cancelo havde. Og, og andre. Øh, Reece James har også haft nogle, øh, nogle perioder, hvor han laver nogle fejl. Men noget af det, som øh, det her formationsskifte jo kan hjælpe med, det er, når Liverpool har spillet den der 4-3-3, vi talte om før. Så har de to ådere jo ofte skulle dække det her kæmpestore område, Salah har ofte ligget til højre og haft den der rolle, hvor han, åh, han vil gerne tyveste en lille smule, han vil gerne øh, måske undgå at lave alt for mange defensive løb, og det betyder, at ofte Alexander Arnold blev fuldstændig overladt af altså den her hollandske skole med, at jamen, så er det op til dig selv, du må klare dig mod dine direkte modstandere, hvilket man jo også kan forvente af en Premier League forsvar. Men jeg tror egentlig også godt, hvis han, øh, hvis han kan finde sig til ret i det offensiv, fordi der tror jeg, vi er ret enige om, at der kan komme nogle udfordringer for ham i forhold til, hvad er det egentlig for en, spil, er det for en type, han skal agere som, når han spiller bak, Skal han være en bak, der går ind i banen, eller skal han faktisk være den mere brede bak, sådan lidt mere klassiske bak. Men der kan jo godt komme lidt mere hjælp for de to sekser, fordi som du er inde på, i og med, at Fabinho, og hvis vi fortsætter det, Fabinho og Thiago, der, der spiller de to sekser, mm. så ligger de sideordnet, det vil sige... Når bolden er ude i hændersvidsfinanser højre side, så har den sekser, der er i siden i boldsiden, har faktisk mulighed for at komme ud og understøtte lidt mere. Hvorimod i den gamle formation, der lå sekseren ofte meget alene, og kunne derfor ikke rigtig tillade sig at gå ud. Så jeg tror faktisk godt, det kan løfte ham lidt. Men spørgsmålet er så, om man vil vurdere, jamen, hvis der alligevel ikke skal komme så meget offensivt derfra, man har rigeligt med fire spillere op foran, så er det måske bedre at spille med en Milner, en Joe Gomez osv. Ja, yeah.
2: man kan sige... Øh Trent Alexander Arnold har stadigvæk den fordel, at han, han er så dygtig, når det handler om, om pasningsspillet. Øh, og han kan slå øh, selv, selv forstående fødder, kan han jo slå de mest geniale afleveringer, der Så det kan jo også være et våben og et middel, øh, som, som man kan spille med. Og jeg er meget enig med dig. Altså det, Trent har meget bedre forudsætninger. Vi så det også med Mildred i går. Øh, og klart et sted, som City jo ligesom havde udpeget, at det er det her område, øh, vi skal angribe på. Han var Og det tror jeg også kan blive fremtiden for Trent, når han sikkert er tilbage allerede i næste kamp på onsdag. Men at han var jo meget bedre i går, mellem og understøttet af både Fabinho, men sådan sandelig også har Bjæljet, når vi taler om det defensive arbejde. Og i øvrigt også Joe Gomes, som den højre midstopper. Det havde nok været under alle men det var helt klart, at der var tale om en meget, meget, meget bedre opbakning rent defensivt over for vores højre bak. Og så har Andy Robertson over til venstre, han har, øh, han har nogle lidt andre forser. Han, han er dygtigere defensivt, end, øh, end Trent er, så han behøver ikke nødvendigvis den samme form for opbakning. Øh, og det er nok også derfor, at vi ser, at det er Fabinho, der lå til højre på, på den her, det her markerskab inde på midtbanen, og Thiago mod venstre, som jo heller ikke har sine øh, voldsomme forser defensivt. Øh, men, men der er det nok, når man så også er omgivet af, af Virgil van Dijk til, til højre for, eller for Robbo. Så, så man kan sige, at jeg er meget enig, øh, men... Jeg tror ikke fremtiden, og der taler vi denne her sæson, jeg tror ikke, den byder på andet end Trent Alexander-Arnold, når han er oppe i form og i gear, øh, fordi han stadigvæk er så dygtig, som han er. Øh, især i det pas, altså passningsspillet, både på kort og på lang bane.
1: Jeg har øh, tidligere luftet det, du også var inde på, når vi lavede vores Premier league udsendelse, det her med Alexander-Arnold på en anden position, hmm. fordi det er jo... Øh, jo, altså han er jo også uddannet som otter, som så at sige, i akademiet, og øh, der var måske en en idé om, at okay, han starter som bak, og så kan han jo komme ind og spille den her otter. Den hvis vi bare lige øh, laver det der øh, tankeeksperiment, øh, det er jo ikke sikkert, at, øh, at det allerede bliver, bliver den her sæson, og måske heller ikke næste. Altså Cameron Ramsey er jo hentet ind, som måske på, på længere sigt kan være en, øh, en, en rigtig, rigtig fin løsning på, øh, på den her bak. Men det kunne også være et, øh, en tilføjelse af tropen, enten til vinter eller til sommer. Hvis, hvis vi leger med den tanke bare lige kort, Træner ikke sådan noget andet, det så være som seks, når du ser ham? Jeg ja, er meget bekendt, øh, da han blev
2: uddannet. Øh, så var det faktisk også mere som seks, end det egentlig var som otte. Øh, men men der, der, vi, der, der er noget defensivt, vi gentager der. Og, og jeg vil sige det sådan med, med, med Trent så tror jeg, at man skal passe på med at spille 4-2-3-1. Og hvis han endelig så skal være på banen i sådan et system, så bliver det som den højre midtbanespiller, eller den højre kant, hvis man kan sige det sådan. Fordi central, der tror jeg simpelthen stadigvæk, at han defensivt vil fylde for lidt. Han er jo ikke... Han er en klein type, og han er nem at overspille, og det, det tror jeg ikke ændrer noget, om det er centralt eller om det er ude på, på højre Men Han er jo også en spændende spiller, og han kan jo alt muligt, som ingen andre kan. Og det er jo også det dilemma, som samtlige englænder her under det, den engelske landstræner befinder sig i, fordi man kan jo godt se, hvad det er, han godt kan, øh, men man kan så sandelig også godt for øje på, hvad det er, han ikke kan. Og øh, de andre år og, og de her jublessæsoner, jeg beskrev før, jamen der har han jo bare været heldig øh, og dygtig, men, men han har været heldig, at han har været omgivet af nogle spillere, øh, som i den grad kunne bakke op omkring et defensiv, og lige på på så meget spillet, så det var egentlig ikke nødvendigt. Og det er jo der, hvor, og så er vi lidt tilbage ved krediten igen fra modstanderne, at, at de er altså også begyndt at aflure, hvordan det er, det egentlig fungerer, når, når Liverpool skal forsvare. Og det er jo der, de sætter nogle knive ind, og det lider han og har lidt rigtig meget under her i, i, i begyndelsen.
1: Og så var der også lige kort inde på netop øh, glimrende betragtninger omkring øh, valget af sexer i forhold til, hvad for en side skal, skal sixeren, øh, altså, hvilken bak skal han hjælpe med, med Thiago og, og Fabinho. Og så Robertson, som jo så i virkeligheden kan spille, som Robertson nærmest altid har gjort i, i Liverpool. Det ændrer ikke så meget, at, øh, at Liverpool spiller på den her måde, øh, eller har ændret formationen. Fordi det er jo stadigvæk mange af de sammenløb, Robertson skal komme med. Han er stadigvæk bredden i, øh, i venstre side, og det kommer vi også tilbage til, når vi skal snakke om, øh, om de her fire formste. Jeg kan godt tænke mig at gå over til, til stopperne og kigge lidt på, øh, på øh, hvem der egentlig er øh, den, øh, den optimale, øh, det optimale markerpar i, øh, i det her midterforsvar. Og igen, så øh, lavede jeg jo manus før øh, Mathias kampen og øh, der spillede Van Dijk og Joe Gomes jo en fremragende kamp. Men jeg kan godt tænke mig at, at starte med, med Van Dijk, fordi øh, når man nu ændrer lidt på, øh, på formationen, så handler det jo også nogle gange om, øh, hvordan kan man bedst hjælpe eksempelvis bagkæden. Vil du vurdere, at Van Dijk er faldet i forhold til det der meget, meget høje niveau, han jo efterhånden har haft igennem rigtig mange år?
2: Ja, det er der ikke nogen tvivl om, når du ser på hans præstationer indtil i går. Øhm, og, og hvad det har handlet om for hans vedkommende, det, det er jeg simpelthen også selv meget, meget nysgerrig på, og jeg prøver virkelig på at analysere mig frem til det. Jeg har ikke noget sådan, for alvor godt bud. Der er ikke nogen tvivl om, at han var, han var en af de hårdest stramte i sidste sæson, kommer tilbage oven på, på 10 måneders fravær øh, efter sin knæskade og spiller stort set samtlige kampe, der er værd spille, øh, og nærmest også fuldtid hver gang osv. Det, det, det sætter sig jo selvfølgelig et eller andet sted, også hos en, en så dygtig øh, midstopper, som han er. Så er der også noget, altså, Karmus like som, som der bliver sunget om ham. Altså, I den her sæson videre har det for mig været lidt for stille, og lidt for roligt, og lidt for... Øh, det, det, det er svært at få ind over min læber, men måske også en lille smule for arrogant. Øh, og, og lidt sådan en holdning til, nå, men øh, jeg er jo dygtig, så det skal nok gå det hele. Øh, og, og så finder han ud af til en kamp som den i går, at jeg er nødt til at accelerere. Jeg er nødt til at, og, og, at sætte hurtigere i gang, hvis jeg skal kunne forsvare, hvis jeg skal kunne være med på det her. Og vi ved jo, at lige snart han gør det, jamen, så er han i en top, top, top klasse. Det synes jeg også, man så i går. Øh, men, men der er ikke nogen tvivl om, at han, han har været ramt på noget... Og er det måske stadigvæk, fordi en kamp ændrer måske ikke så meget igen. Det skal jo ske over flere kampe, men men han er ramt på, på en eller anden form for selvtillid, har jeg svært ved at forestille mig, fordi det er ikke det, han mangler. Men i takt med, at det har været så nemt, som det har været for modstanderne at score på Liverpool, eller i hvert fald komme til chancer, så, øh, så giver det jo alligevel et eller andet til selvbevidstheden, øh, også hos ham, som gør, jamen er vi nu dygtige nok til det, vi gør osv. Og, og derfor er det jo et kæmpe boost for en som ham, på trods af, at han, han egentlig udstråler al den her autoritet og ro, som han gør, at de spiller til 0 i går mod, mod det, der formentlig er verdens bedste fodboldhold. Så, så han, har, han har været på, på, på
1: retrete, men han er også på vej frem igen. Det er i hvert fald umiddelbart, det jeg fornemmer også, Man kan lægge oven i de her betragtninger, der kommer med, at, at Liverpools første pres bare heller ikke har været lige så godt, som vi har været vant til. Det vil også sige, at der kommer flere øh, flere dueller, hvor han ikke. I, i, med al respekt sagt for Van Dijk, men hvor han ikke bare skal, øh, skal gå ind og i virkeligheden bryde bolden. Nu, nu begynder der at være lidt mere tid for modstanderne, til de kan ligge de afleveringer, og dermed så kommer han også til at være lidt mere udfordret, men jeg er fuldstændig enig må sige, kampen i, i går mod Manchester City, det, var, det viser også lidt om, hvor meget en enkelt kamp kan ændre kan på, på det her billede af Van Dijk. Han har jo så spillet sammen med lidt øh, skiftende marker, og øh, jeg er jo meget begejstret for Ibrahim at kunne til. Altså, jeg, øh, jeg synes, han er... Han har alt det, der skal til for at, at blive en, en, komme helt op på Van Dijk-niveau. Altså, jeg synes, han er, han er enormt stærk, han er hurtig, har en god øh, acceleration også, øh, mangler måske stadig lidt på bolden, men, øh, men det tror jeg godt, man kan, man kan bygge på. Han har den der ro på bolden, men nogle gange øh, på Van Dijk kan det godt blive en lille smule for, for nonchalange noget af det, han laver. Så jeg vil jo til hver tid sige, at han er bedre end Matip. Men det er bare ligesom om på det der Liverpool hold der, øh, der virker det som om, at det er alligevel at tip, der, der præsterer bedst ved siden af Van Dijk. Mm. Ja,
2: og jeg hører, hvad du siger. Jeg kalder alle dag Joel Matip. Alle dag, Og det har jeg gjort, lige siden han kom til, siden Klopp hentede ham. Jeg er vild med Joel Matip. Og han, han kan han kan for mig. Altså for mig er han en af Premier League's absolut mest undervurderede forsvarsspillere overhovedet. Øh, altså jeg, jeg, jeg har simpelthen kun øh, lovord til års for ham. Jeg ved godt, at han er også udfordret selvfølgelig er han det, men han er i min optik knap så udfordret som til er. Tæer. Så ved jeg godt, at der er en verden til forskel i alder, i rutine øh, og at tæer, han, skal, han skal nok komme efter det, så fremt han kan kvitte den her skadeshistorik, som han både havde i tysk fodbold, øh, og som han ved få lejligheder indtil nu også har haft i Liverpool, som gør, at det bliver urytmis for ham, det bliver kommer han lige tilbage, øh, som han gjorde i sidste uge, og så er han allerede ude igen nu, øh, og, og det bliver jo måske hans eget handicap, det her med, at han også rammes. På sl- ikke, ikke på KTA på, på og, og Alex Oksle-Tjemperlin-niveau, men han rammes også, øh, så hans spil, det bliver for ujævnt. Øh, men, men i forhold til en fremtid, øh, og hans, kvæ, altså kvæ, hans nuværende unge alder, så, så er der ikke nogen tvivl om, så, så kan han sagtens øh, komme op i nærheden af øh, Van Dijk, hvis han ellers både
1: lærer, øh, lytter og bliver sin, øh, sin skade kvits for alvor. Sidste ting omkring øh, stopperne handler egentlig øh, bare lige en konstatering omkring, vi har været lidt, øh, lidt inde på det, men den her ændring i, i formationen betyder jo også noget for stopperne forstået på den måde, at når man har haft en, en sekser, især i restforsvaret, og især i forhold til at skulle forsvare øh, mod, øh, modstandernes offensive omstillinger, så har man jo haft en sexer i Fabinho, der, øh, der har ligesom kunne være en ekstra midterforsvar, som har kunne gå ned og, øh, og hjælpe de to stopper. Og det har jo betydet, at de to stopper ofte i... Den gamle formation, altså 4-3-3-formationen, skulle forsvare lidt lille smule bredere. Hvorimod nu, der har vi begge to været lidt inde omkring det her med sekserne trolde i dag, hvor de ligger foran, og, og dermed kan stopperne også blive lidt mere centralt. Og det tror jeg faktisk er noget af det, som blandt andet fandt dig, men, men jeg tror egentlig også både Kuna Thiem og Tip, og vi så i går, at Gomes Gomez rigtig meget af at kunne blive, blive lidt smallere i virkeligheden. Og hvis vi så går op på midtbanen, fordi nu har vi taget rigtig meget om de her, de her to sekser som jo er et anderledes øh, måde at konstruere midtbanen på, end vi har set tidligere med, med Jurgen Klopp. Fordi nu får vi jo mere et markerskab, det er en central med to sideordnede spillere, som en til venstre og en til højre, men som jo også øh, bliver nødt til at kigge lidt på den anden, så at sige, i, i positionerne, hvor vi jo ser, når Liverpool er i boldbesiddelse. Nogle gange Fabinho går ned og er den, øh, den mest dybteliggende, Thiago øh, træder et skridt op, og så vice versa øh, i, i andre sekvenser. Det der markerskab der, jeg jo godt tænkt mig at starte med, med nogle navne. Hvem er, altså i min verden, der er ikke nogen... Nærmest ved siden af Thiago, når han er skadesfri. Altså, så er han øh, i hvert fald top 2, top to, når vi snakker øh, bedste sekser i verden. Men hvem spiller ved siden af ham? Ja, det, det, det er virkelig også et godt spørgsmål. Altså, øh,
2: langt de fleste Liverpool-fans vil nok hælde til, at det er Fabinho frem for Henderson. Jeg er personligt skuffet i går over, at Henderson startede ude, og at Fabinho startede inden. Øh, jeg kan sagtens sætte mig ind i bag efter. Hvorfor det så skete I, i stedet for? Øh, jeg tror, jeg vil gå med Fabinho, øh, fordi han er defensivt dygtigere, end, øh, og, og, og defensivt også mere foruseende, end Jordan Henderson er. Så, så Thiagos marker derinde øh, i det her nærmest, nærmest siamesiske tvillinger, som, som skal ligge derinde fremadrettet, hvis de fortsætter i det her system, øh, det er med, med Fabinho og Thiago. Når det så er sagt, og som jeg sagde tidligere, så er der der en mangel på den her midtbane, fordi selvom de nu kan ligge sammen nede foran og agere den her beskyttelse af selve bagrummet, så mangler der stadigvæk noget mere offensivt, eller kan komme til at mangle noget mere offensivt, fordi de fire fremme er jo voldsomt dynamiske og og bevæger sig frit og kvitt, og Andy Robertson har den fordel, at han kan trække ind, apropos snakken før omkring ham og og Trent til, til højre, så, så han kan tage nogle raids og ligesom overbebyrde den her midtbanen, men, men ellers så er det Tiago, øh, og, og Tiago har sine forser, specielt i passningsspillet, men er jo ikke den, der tager et raid over øh, 30 meter, uden det går galt for ham. Og så øh, via hurtige omstillinger, jamen, så kan vi faktisk risikere at stå lidt tilbage, som vi øh, hidtil har gjort i, i det her 4-3-3-system så det er hele tiden sådan en, en balance øh, på, hvem, hvem det egentlig er, der skal spille derinde, hvor, hvor Jordan Henderson ofte, altså han, han er i min verden en fuld erstatning for dem begge to, så til en af dem går ud med en skade, øh, og, og, men, men, men jeg holder fast i, at der faktisk mangler en helt fjerde person derinde, øh, i stedet for en af de tre.
1: Ja, for der er jo en pointe i, at, øh, at det, altså, det, man overlader rigtig meget til de fire forste, at det er op til dem at skabe tingene. Øh, altså man skal have bolden op til dem, gerne nogle kvalitetspassninger op til dem, så de kan blive sat op, mm. og så er det op til dem at gøre det. Og så er du inde på, Robertson kan komme. Vi har talt om, hvor meget kommer Alexander Arnold til at kunne, kunne komme i, på den her, den her højre side. Og så er det jo rigtigt. Så kan der jo komme til at mangle den der, øh, den der kreative spil. Jeg, synes, jeg kan godt forstå din tanke omkring Henderson. Jeg synes, det var tydelig kamp, mod Arsenal, når han spiller på en 2 om et så har han nogle udfordringer med de her øh, korte pasninger, hvor Tiago rigtig gerne vil finde ham øh, i de her afleveringer over 10-12 meter, hvor han lige spiller den øh, ind, i, ind imellem, så at sige, to, øh, to pressspillere. Og der synes jeg, at han stadigvæk øh, kommer lidt tilbage til den der gamle Henderson, lige da han kom til Liverpool. Der bliver en lille smule hektisk i sit, øh, sit spil på en tur to- midt bag.
2: Ja, enig. Og, og han er, han er altså, som, som boldspiller er han jo hektisk, øh, og han præsterer. Han præsterer typisk hver anden gang. Det det, det er sådan, jeg mange gange ser ham spille. Når når han i den ene kamp kan være helt væk, så kan han i den anden kamp, og og faktisk også ofte, når han kommer ind for bænken, så har han en masse at byde ind med, som jo så berettiger ham til en startplads næste gang. Han er trods alt stadig klubkaptajn. Men jeg ved også godt, der er er rigtig mange, som faktisk er... Og har været det i årvis. forstår ikke, hvorfor han har plus øh, altså, altså, omkring, hvad har han efterhånden, 10-12 år? Ej, det er jo måske overdrevet, men i klubben. Øh, og, og, og det er jo voldsomt mange år øh, for sådan en type som ham, som har været dømt væk så mange gange. Øh, men det er også derfor, jeg fastholder, at der mangler stadigvæk en, en fjerde slags spiller øh, inde på den her midtbane. Fordi en af dem, øh, for Bini eller Henderson, bliver reduceret med tiden til en form for slags, en, en slags Og så igen, så er der noget med skadeshistorik osv., som gør, at de med jævn, altså ret ofte spiller øh, alle tre. Og, og det er jo, jo sådan en gode, de har øh, lige nu og her, men det er ikke sikkert, at det er det, fremtiden byder på
1: og du var, ikke, du var ikke helt ved siden af, altså 2011 kom han til Liverpool, så vi er ved at være, være godt deroppe af med den gode Jordan Henderson. Ja, det er, jo voldsomt. Det, det, det er simpelthen voldsomt, at, at altså, jeg
2: har ikke talt på, hvor mange gange han er blevet dømt ude. Øh, jeg er måske en af de få, der faktisk ikke har gjort det. Øh, og jeg har altid godt kunne lide den, den måde, han, han spiller på, og det, det drive, han kommer med og så osv. Men der er også noget, der tyder på, at i takt med, at han bliver ældre, jamen, så, så er der nogle områder, som, især det, du var inde på før, hvor... Hvor det bliver en smule for hektisk, og en smule knap så velovervejet, som det egentlig burde være for en rutineret spiller som som ham. Men men han hænger på, og det det skal han have. Han han overrasker stort set gang på gang, eller sæson på sæson. Men jeg tror også, vi
1: lakker mod enden for hans vedkommende. Så lad os gå op og kigge på, øh, på de fire forreste her til, til sidst i den her gennemgang af, øh, af formationen. Fordi vi har jo været inde på det nogle gange, du kaldte dem meget dynamiske, og, øh, og det må man sige, de er øh, meget fleksible, de, de fire forreste. Men der har jo været sådan lidt i, i de her kampe, hvor vi har set Liverpool... Altså der har det været til at få øje på organisationen omkring de fire bæreste og de to seksere. Men så har det jo været sådan lidt øh, varierende alt efter, hvad modstanderne bygger op med, altså mange spiller modstanderne bruger, hvor vi har set nogle kampe, jo øh, faktisk to sådan deciderede øh, sideordnede angribere, og så, øh, og så to, øh, to kandspillere lidt, den her klassiske 4-2. Øh, og så i andre kampe og andre perioder af kampe med en mere som tier der er faldet lidt ned og har skulle tage sig af modstanderne 6'er. Det så vi også i perioder i går mod, mod Manchester City, hvor, hvor Fabienne, eller hvad hedder han, Firmino havde en rolle omkring, omkring Rodri og skulle, skulle passe lidt på ham, mm-hmm. når, når Manchester City var i, i boldbesiddelse. Og så har vi jo set Mohamed Salah i går mod Manchester City komme ind i den der, den der 9-rolle. Og nu talte vi i starten om det her med, med taber. Det kan blive lidt paradoxalt, fordi. David Nunez burde jo umiddelbart være en kæmpe stor vinder, fordi der nu er fire pladser til ham, havde jeg sagt i stedet for, øh, for to eller i stedet for tre pladser. Men der kan jo opstå det sådan at nu skal han ikke længere slå bare slå øh, Firmino af, sagt med al respekt for Firmino, nu er det pludselig måske Mohammed Salah, han skal slå. Af. Ja, og det er jo. Det tror jeg også, jeg var inde på
2: tidligere. Det er jo noget af det, som, som sandsynligvis har været hensigt uanset hvilket system man har skulle spille i øh, forud for sæsonen ved at hente ham. Det er, at der er jo en udbredet konkurrence blandt fem kvalitetsspillere fremme, øh, og så er jeg helt med på, at det er langt fra alle, der spiller inde øh, som Nia vi så det med Sardieu Mané i sidste sæson, hvor han også blev lagt derind med stor succes, øh, ret ofte, især mod slutningen. Og man kan sige, at da de spillede, indtil for nylig spillede 4-3-3, så, så synes jeg, at det havde den fordel, at, at når man har en ren ni af fremme, jamen så, så er det på en anden måde, man spiller. Når man så overgår til 4-2-3-1 og spiller stadigvæk med, med en type som David Nunes helt fremme, så bliver han langt øh, mere retvendt. Øh, og og der er plads til at lave de her indenomstikninger eller ned i dybden, som gør, at han øh, kommer retven mod mål og derfra får mulighed for afslutning. At det så ikke sidder helt, som det skal øh, i forhold til selve afslutningsdelen, det er så noget andet, og det er noget, det var noget af det, jeg var overbevist om, som jeg sagde før. Forud for sæsonen, der skulle han nok ligge for dag 1, der skal han åbenbart bruge, bruge væsentligt længere tid end, end lidt længere op på med, med ham nordmanden. Øhm. Men, men det er da korrekt, at når man så ser i snit, og det, det var jo tilfældet på Ibrox i, øh, i sidste uge, at øh, Salah havde vel mere eller mindre spillet sig af holdet øh, og starter ude, og når han så kommer ind og ser i snit til, at man så kan lægge ham op, øh, som den her frontangriber som nier, og oven i laver hattrick øh, så hurtigt som han gør, så var det jo oplagt, at han skulle være derinde i går også. Så hvor han kan blive taberen ude på kanten, så kan han blive vinderen inde foran, og det kan så være, at det går ud over, over David Nunes i stedet for. Og så igen, så siger jeg bare, at det er en lang sæson, øh, rigtig, rigtig mange kampe, som er i spil øh, i diverse turneringer, så alle skal nok komme til deres ret, og det handler måske rigtig meget om, hvordan sådan en dagsform er. Vi så jo faktisk også i går, da, da Firmino så går ud, så er det Saler der lige kommer en tand tilbage, og øh, hvor Nunez lægges helt frem på, på, den, på den forste af dem deroppe, og det kan også godt spille sammen, øh, og, og det kan en hel masse. Øh, nu må vi se, hvordan det står til med Djoko efter i går, øh, hvor, hvor det så lidt slemt ud, da han måtte udgå i tiden. Og i det tilfælde, at han ikke kan spille i en periode, jamen så er Firmino jo et godt bud også som kandspiller. Så der er mange strenge at spille på. Og der må man også bare sige, at Harvey Elliott er en af dem, der har steppet op. Ham havde jeg ikke set forud for sæsonen skulle, være, skulle få så mange minutter, som han rent faktisk har fået. Og det er egentlig uagtet, om de har spillet 4-3-3 eller i det her nye formationsystem, som de
1: spiller nu. Og det er, jo, det er jo rigtig interessant, når vi taler om, om de fire forrste, fordi folk kan godt sidde ud og tænke en Firmino ud på kanten. Øh, Martin, hvad det, har hvad det, du har drukket her til, til morgen? Men det handler jo netop om, om formationen. Det handler om dermed, med de fire forrste er jo enormt fleksible, og er jo også, altså, der er jo også forskel på, hvordan det ser ud. Altså, den venstre kant er jo ofte en, kan jo godt tillade sig at være en, en mere central spiller i virkeligheden. Det kunne godt være en Firmino, fordi der har vi jo talt om, det er Robertson, der har ansvaret, så at sige, for at, at komme med og skabe bredden der. Og øhm, i, i højre side har vi set mange forskellige udtryk. Vi har set en Mohamed Salah, som når han spiller den højre kant, er meget bred. Og ligesom er en spiller, der skal have bolden i, i fødderne, så skal udfordre. Når det har Harvey Elliott, så er det jo en ekstra midtbane-spiller i virkeligheden, der går ind i banen derudfra. Øh, Djoko Shota er også sådan lidt, hvor han er egentlig bedst henne? Altså er det som, når han ligger som ti eller skal han ud på siden, så han kommer løbende ind i, i halvrummene? Det giver jo en enorm stor fleksibilitet. Og med de typer, Liverpool har, altså David Nunez, Luis Dias, Diogo Xhota, Salah, Firmino, Carvalho kan vi også tage med, og så selvfølgelig også mm. Elios, som ja. du også er inde på. Ja. Det er jo rigtig mange spillere, som man så at sige, kan, kan lege lidt med i forhold til, vi har de fire bæreste, vi har de to sekser, så, så kommer det lidt andet på, på modstanderen. Det synes jeg også lyder rigtig spændende, det her. Og det er det jo også. Altså,
2: man, man så også på Ibrox øh, i sidste uge, at, at det var Carvalho og, og Harvey Elliott, der, der startede på de her to kanter. Øh, og nogle havde måske tænkt om det er i mange lag, at Salah ikke topper for tiden, og at Louis Diaz er dømt ude frem til efter VM osv. Men, men det, det gav egentlig fint nok mening, og det er også et modetræk med to så unge spillere på de her kanter. Og så siger jeg bare igen, at det var jo også enormt levende i sidste uge, i hvert fald anden halvleg. Det gik knap så godt i første halvleg, men det er jo nærmest en klassisk Liverpool, uanset om, hvad for et system du spiller i. Indtil i går i hvert fald. Men ja, det giver en hel masse streng at spille på, og og jeg har været inde på det mange gange, hidtil i den her sæson, at at den her levende, det her leben, der er længere fremme på banen, den her dynamik, der er, den her måde, de kan veksle øh, få flow i det på en helt anden måde, det, det må også give modstanderne nogle store udfordringer med at vide, hvornår er det, vi skal gøre hvad, og i øvrigt hos hvem. Fordi det er også samtidig forskellige spillertyper, som ligger øh, fremme, uanset hvor de egentlig ligger henne. Og det er fuldstændig korrekt, at når Salah ligger ude på på højre kanten, så skal han have bolden i fødderne, så skal han udfordres. Det har de fleste vensterbaks øh, efterhånden læst. Noget så godt og grundigt, så det er jo også derfor, det ikke har fungeret for ham. Hvorimod, når han så lægges ind, som han gjorde til sidst, øh, i sidste uge, men, men hele kampen i går. Altså, han er, han er jo en fryd for øjet derinde. Og det er jo generelt det. Og måske også noget af det, der har været, været sådan lidt, lidt øh, magtpålæggende for Jürgen Klopp, det her med, at vi bliver nødt til at finde det bedste frem hos vores bedste spillere. Altså, øh, hvis, de skal, hvis, hvis resten af holdet skal følge med, så skal vi igen have etableret de her spillere, som rent faktisk har den største kvalitet, når man ved, det ruller for dem. Og det så vi både med Van Dijk i går, men så sandt jo også med Mohamed Salah fremme, at, at når de to, de shiner, så shiner resten også. Øh, og det, det er super oplagt tænkt, men derfra så til at udføre det, og især mod et hold, som man
1: selv. Det, 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 det er jo exceptionelt flot, øh, synes jeg personligt. Og netop det der med rollerne, det er jo også noget med at finde ud af de her spillere, nogle af dem, man kan genopfinde i, i så at sige, nye positioner, fordi en af øhm, konsekvenserne ved at ændre den her formation er jo også, at den der helt klassiske Liverpool-opbygning med en nier, der falder ned i banen, for så at så skabe plads til to kanter, der kan løbe ind i de her halvrum. Den, det, det rum forsvinder jo en lille smule, fordi nu får man jo en 10'er ind, og man har også en nier. Det vil sige, at modstanderen har også flere spillere inden centralt. Der kommer ikke helt i samme rum, og så skal man jo finde ud af, hvordan kan man så, så at sige, øhm, konstruere holdet, sådan, så der er stadigvæk, man stadig får udnytte kompetencerne. Og det interessante er jo, når vi ser Salah spille nier, det er jo stadigvæk det her højre halvrum. Altså, det er jo stadig, han angriber. Det er jo ikke den der nier, der ligger inde i boksen og, og, ligger, og kun bliver centralt og, og binder midterforsvarende. Han falder stadig en lille smule ud til højre, og så kan han komme i de der positioner. Der havde du en, en glemmerne pointe, som du nok, nok har lånt fra, fra Klopp omkring det her med at få de bedste spillere til at være i de bedste positioner mm. og dermed også finde deres, deres bedste niveau. Og en af de spillere, der har fundet det niveau, det er jo Bobby Firmino. Altså, den her, den her start har jo været fuldstændig forrygende for, for Roberto Firmino. Og øhm, de har lavet sådan en ret interessant uh, opgørelse omkring, um, omkring hans, um, hans boldberøringer i, uh, i den her sæson, uh, hvor uh, jeg skal ikke stå og gå alle sammen igennem, men hvor man kan se, at uh, han har fået flyttet spillet længere frem, så at sige. Han er kommet tættere på modstandernes mål. Og det er jo ikke kun, fordi der er ændret formation Det er jo selvfølgelig også uh, Firmino selv måske, der har ændret nogle ting. Det er også en Manet, der er væk, uh, og, og nogle ting, der har åbnet sig op der. Men jeg kunne se, at den første diskussion, da Liverpool ændrede formationen, det var og uh, det var, det var det for Bobby Firmino. Nu kommer han ikke til at spille mere, fordi det var jo den der falske nier. Men jeg synes jo, han er næsten lige så god som 10'er. Hvad ja. tænker du om Firminos oh. rolle? Altså, det, ja. Det, det, det her formationsskifte har især både
2: frugtforsenning som ham. Han er jo en af de store vinder ved det. Jeg ved godt, at han allerede var havde fået en god sæsonstart forud for, for selve systemændringen. Men, men når det så er sagt, så, så kommer han mere til sin ret her. Det var faktisk kun mod Manchester United på Old Trafford, hvor han ikke for alvor øh, er op at finde i boksen. Øh, hvor han er langt tilbage i banen, og som han jo også har fået, i hvert fald i, i den kamp, noget kritik for men ellers så er det fuldstændig korrekt, at han kommer til sin ret på en anden måde. Han, jeg læste også en statistik om, at han havde haft 19 Premier League-afslutninger, de 17 var inden for feltets rammer, og, og det er også, altså, det ved jeg godt, og det skal man oftest, når du, når du ligger fremme, men, men det her med, at han faktisk er findende centralt med så mange boldberøringer, som han er, giver også bare noget andet, og især til, til markerne i front, Øh, og man ser også hans aflevering i går til, til Salah i dybden som Salah, eller det er jo nok nærmere Ederson, der måske lige får en, en kvart handske på, øh, men, men det er jo også noget af det, som det, det fører med sig, at han faktisk også kan være i oplæggerens rolle, øh, og han har også lavet fire assists nu i den her sæson, foruden sin otte scoringer i, på, på tværs af samtlige turneringer, og det er, jeg tror aldrig, han har haft så god en mål på de stats øh, i Liverpool, så han er bestemt ikke væk og afskrevet, heller ikke i et system som det her, tværtimod, så, så synes jeg, at han står tilbage som
1: en af vinderne også hvis han får øhm, han får flere spillere tæt på sig, altså det er jo noget af det, det. Nogle gange har det været lidt, øh, lidt hårde hård for Firmino, at han skulle falde ned i banen og så skulle han se, okay, hvor er Saler, hvor er mande? Hvis jeg ikke kan finde dem, hvad gør jeg så egentlig? Og så har han været rigtig god til at holde fast i bolden og til at udfordre dig. Men, men det her med at både at Thiago kan finde ham i nogle bolder op i banen, men også at han har en det kunne være en en Salah, det kunne være en shooter øh, nu den så han tættere på sig, sådan, så han har nogen at kombinere med. Og vi så også det her ret flavored sidst, han lavede op, øh, op i Skotland mod, ja. øh, mod Rangers. Ja. Altså, der, der har han jo også det der blik for os de andre spiller op og, og vi så det igen i går øh, mod City, hvor, hvor
2: øh, lige pludselig så ligger Djoko Schott herinde omkring ham, kredser rundt om ham, øh, og så kan Firmino også trække ud mod siderne, og derfra få noget til at ske. Og det er jo den her rolle, som, som han ser ud til at bevæge, altså både befinde sig godt i, og bevæge sig godt rundt i. Og så er vi bare lidt tilbage ved dynamikken, de fire i front øh, på tværs af hinanden. Det er også derfor, det er, det er, det er en vanvittig spændende diskussion om, at om UPO nu spiller øh, 4-2-3-1, om de spiller 4-4-2, eller for den sags skyld 4-2-4, øh, som nogen også vil hæve det, især når de er i, i boldbesiddelse. Og det, det er altså øh, personligt så er jeg lidt ligeglad med, hvad for, øh, hvad for nogle talkombinationer, der er, kombinationer, der er tale om. Men jeg synes, det var udbredt i går, at det var en 4-4-2 mere end det har været i de første kampe, hvor det nærmere så ud til at være en, en, en 4-2-3-1, øh, fordi at vi så Firmino og øh, Mohamed Salah ligesom som faktisk to rendyrke ni af begge to. Øh, selvfølgelig med, med Firmino netop tilbage i den her rolle nogle gange for at hente bolde, ikke på samme måde som tidligere øh, i sin øh, falske niere position, men, men det, han går en lille smule tilbage for at hente, ligger bare stadigvæk naturligt i, i en dygtig tekniker for det meste, som han er. Så, så det har nogle fordele for ham, øh, men man skal bare heller ikke tage fejl af, at efter sine skader i sidste sæson, hvor han var meget skadet og meget fraværende i forhold til hans normal, øh, så var det også nærmest som at få en helt ny spiller tilbage, der Klopper selv udtalt i preseason, øh, hvor hvor, hvor han også shinede, og det har han jo så taget med ind i den nye sæson. Så, så sådan en type som ham, selvom mange har dømt ham ude, ikke Henderson ude, men, men i hvert fald ude og har været træt af ham, og det har ikke fungeret for ham. Det skal man bare passe på med nogle gange også at afskrive, fordi han, han, han spiller en, en vanvittig vigtig rolle øh, på det her hold. Og så tror jeg, at han et eller andet sted måske profiterer lidt af, at Luis Diaz er ramt, måske er Schott er ramt nu, så der er hele tiden plads til ham, uanset hvem, øh, der egentlig er parat. Øh, så skal han nok få den spilletside der gør, at han finder den her kontinuitet og den her balance, den her selvselighed til også at få både skruer og de lavet de her sidste, som han har startet ud med.
1: Det bliver i hvert fald spændende at følge den der, øh, den der, de front fire der, for øh, kvartet hedder det vel op foran, øh, forstået på den måde også, at der er jo også nogle forskellige muligheder. Altså, hvordan, hvordan sætter man dem sammen, de der fire? Altså, Det kan jo give virkelig nogle, øh, nogle, nogle spændende elementer. Og, og det er jo også sådan noget, som man som træner, når man så ligesom har besluttet nu det, vi går med, så kan man jo også blive overrasket over, at øh, okay, det, jeg troede måske, det var de fire, der var mine fire bedste, men øh, der kan jo ske nogle ting øh, hen over sæsonen, og der kan nogle spillere, der, der klikker. Og der synes jeg, der er noget omkring det altså, der med, at både kan spille med, med shotter. Firmino, Zala, og så må vi se, hvem der bliver den fjerde. Jeg synes, de der tre der, de, det kan noget sammen at spille med dem på, på samme tid. Og nu har vi jo talt rigtig meget om den her, den her formationsændring, og vi var begge to lidt spændte på kampen i går mod Manchester City, også da man fik startafstillingen. Nå, man var det så tilbage til en, en mere klassiske 4-3-3? Men det var det jo ikke. Det var jo, som du siger, en lignet faktisk mere end 4-4-2 øh, i går, end, øh, end det har gjort de andre kampe. Tror du, at øh, vi frem mod, mod VM her øh, i det program, Liverpool har, som faktisk ser, ser okay ud? Der er den enkelt svær kamp, men ser det ud som om, det kan kunne blive rigtig mange sejre til Liverpool. Er det den her formation, som er, er klopt foretrukne nu, og så bliver der evalueret på det, mens der er VM?
2: Ja, det tror jeg faktisk er meget godt ramt. Øh, fordi så lang tid er der jo heller ikke til, til midten af november, når, når det hele lukker ned for en stund. Og, 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 jeg tror måske, det handler en lille smule om, hvem modstanderne er. Øh, der er også et par formentlig i hvert fald nemme kampe, og når jeg siger nemt, så er det fordi, vi stort set er videre i Champions League, som gør, at man måske godt kan anlægge spillet på en anden måde, og der kommer også, altså der kommer fx en hjemmekamp i overmorgen med West Ham. Øh, der tror jeg, det handler rigtig meget om, hvordan West Ham, som efterhånden ikke har tabt i en måneds tid, hvordan det er, de bygger spillet op. Øh, og, og der er jo meget tilhængere af, at det rent faktisk er dem, der får noget at forholde sig til frem for det Liverpool, der skal forholde sig til noget hos West Ham. Men, men jeg tror frem mod VM, så kommer de til at køre med, med, med de her fire fremme, øh, enten i den her 442 fra i går, eller den 4 2 og, og så tror jeg, der er blevet evalueret. Så tror jeg, at det handler rigtig meget om, hvad der sker til januar. Og så er der også en mulighed for, at man falder tilbage. Ikke nødvendigvis, fordi det så skal lyde så negativt, men falder tilbage 4 3 For som jeg også har været inde på et par gange, så tror jeg, at det har handlet rigtig, rigtig meget om at finde noget selvtillid, en grundbase, noget flow, en balance. Og det kan det her system, det kan det være med til at bidrage til. Men det ændrer måske ikke på, at Liverpool har haft succes med i 5-6 andre sæsoner og spille i en 4 3 så, så der er nogle overvejelser, de skal gøre sig i, i teamet omkring øh, Klopp, og det, det er jeg ret sikker på, det pågår løbende, men især
1: hen over pausen, VM-pausen, så tror jeg, at, at det er der, man, man får alvor for evalueret. Ja, fordi det, det er jo også netop, hvad, hvad vil man også fremadrettet med udtrykket, fordi, øhm, altså, som vi har talt om nogle gange, der er jo man kan jo diskutere altid, hvor, hvor meget betyder den her formationsændring, men der er jo bare stadigvæk, når du spiller med fire så offensive spillere, så er der jo en tendens til, at det bliver mere direkte, fordi du vil hurtigere have bolden op til dem, hvorimod i en 4-3-3 som ofte blev en 4-4-2, fordi der var en, en 9'er, der faldt ned, så er der flere pasninger. Altså, nu bliver det meget mere direkte, og så er vi jo tilbage til det her heavy metal football, som Jungen Klopp jo i bund og grund rigtig gerne vil spille og som Liverpool også har haft stor succes med.
2: Ja, og så, vi så det, øh, til del så man det i første kamp mod Glasgow Rangers, man så det så sandelig i høj grad på Emirates, hvor, hvor jeg stadig holder på, at det kunne lige så godt have ført en sejr med sig frem for et nederlag, øh, eller som minimum i hvert fald en øh, Og nu gjort. Og der, der, er det her, der er noget andet levende over det, og øh, målene. Det er jo lidt misvisende i den her sæson, fordi Liverpool har egentlig scoret nok af mål, men det har de jo blandt andet på baggrund af ni scoring mod Bournemouth, for ellers har det ikke været for, for imponerende. Og der kan man se øh, over de seneste kampe her, ja, 1-0 i går, men det siger sig selv, når det er det, så vælter de ikke bare mål ind. Øh, men ellers har de jo scoret øh, pas meget, og, øh, i, også i det her nye system. Og det er, fordi det bliver mere direkte. Det er, fordi man kan, man kan gå direkte på mål. Og så er man understøttet i går, øh, hvor de måske også godt kunne have scoret både to og tre gange øh, af et levende og tændt publikum. Og det er de desværre heller ikke altid øh, fået for vane at gøre derovre længere. Så, så, så der er nogle nuancer i alt det her, som man selvfølgelig skal øh, holde øje med. Og West Ham i år morgen kan godt blive en kæmpe udfordring. Øh, og det, det kan alle hold, øh, uanset hvem det er, man møder. Men, men fordi man spiller mere direkte nu, så tror jeg også på, at der er bedre
1: tider på vej. Og de nuancer kommer vi i hvert fald helt sikkert til at holde øje med, både her i det taktiske værksted, men også i, i vores Premier League-udsendelser. Martin, inden, inden vi helt lukker ned for den her udsendelse, så spurgte jeg dig jo i starten, om du troede, at Jon Klopp også var, var træner næste år. Det var du hurtigt til at sige. Det var du, det var du helt sikker på. Hvordan ser du egentlig Klops fremtid i, i Liverpool? Der har jo været sådan lidt forlyden om, at oh, var det ved at være nu, og hvor mange år har han tilbage og så videre, men, men det virker jo, altså at dømme fra hans energiniveau i går i hvert fald, så virker det som om, at han stadig har, har masser at give til, til Liverpool. Ja,
2: og jeg er ikke så bekymret. Øh, det er mig fuldstændig ubegribeligt, at der er nogen folk, der kan tale om, at han ikke længere skulle være der frem mod 2026, som han, han underskrev en ny aftale for ja, sidste år på et tidspunkt, eller var det i starten af det her år. Det er, det fuldstændig tåbelige, det er en tåbelig diskussion at komme ind på. Øh, han er der til 2026, og forhåbentlig også længere, øh, men det er klart, at der skal være noget energi, og der skal være noget mod på det, øh, og, og det tror jeg bestemt ikke, han har mistet. Øh, og det er egentlig no matter what. og han altså En af hans egne yndlingsudtryk, det er, it is what it is. Øh, og, og det siger han ofte. Og det er også det, der er lige i øjeblikket. Han er ikke presset. Han er ikke truet. Han er ikke, han er ikke på vej ud på en eller anden afgrund. Jeg ved godt, at han får et rødt kort i går. Øh, og, og jeg forstår udmærket godt, hvorfor han agerer, som han gør. Jeg, mig, jeg forstår overhovedet ikke, hvorfor hvor, hvor, hvor Salah ikke får tilkendt det her frispark, som, som han også appellerer for at kloppe. Men... Jeg tror, han har masser af mod på det. Jeg tror, det er en streg i at den her sæson er startet, som den er. Men jeg er ikke i tvivl om, at de arbejder knaldhårdt på det hos ham og hans stab, for at, for at få skuden vendt igen. Og så handler det selvfølgelig om klubens opbakning. Det handler om, at ledelsen, de er også, vel, også på sigt, og de nødvendige og fornødne midler er der til at handle. Jeg siger stadigvæk kig mod øh, gul og sort øh, i Tyskland og Jude Bellingham som, som en af dem, der kan gøre en forskel både på den korte bane til vinter, men også på den lange bane øh, længere fremad i forhold til det, vi har været inde på tidligere med de her midtbanefolk øh, og de her motorer i et skinru- så, så jeg, er ikke, jeg er ikke bekymret for, for hverken Jurgen Klopp eller, eller for den sags skyld for Liverpool, jeg har også hele tiden holdt fast i. De skal nok komme, men om de kommer i top 4, det, der er bare også andre dygtige hold. Øh, og, og en miserabel sæsonstart gør, at de er altså... Hvad er de efter? De er, er de 9 point efter Tottenham eller sådan noget på tredjepladsen, hvis ikke mere? Og det, det er sgu nok for svært at hente. Øh, og det er nok Chelsea, de for alvor skal, skal konkurrere med for, for at hente en fjerdeplads. Men... Øh, men det ødelægger egentlig ikke Jürgen Klopp, og det ødelægger ikke Liverpool, hvis det så ikke det er lige... Altså, det er jo ikke godt nok. Der er slet ikke nogen tvivl om, at hvis ikke de havner i Sofia, så er det jo ikke godt nok i den her sæson. Men, men, men det må vi tage med, og så skal der bare bygges yderligere på. Og det er med ham i spidsen.
1: Det var til gengæld mere end godt nok, Martin, det du igen leverede her i, i Mediano og i det taktiske værksted. Jeg vil sige tusind tak for, at du igen har lyst til at være med og gøre os meget klogere på, på både Liverpools historie og deres nuværende forfatning. Martin Bus tusind tak. Selv tak Tak til Det taktiske værkteds partner, det er altså Nordstat, der er partner på Det taktiske værksted. Og husk nu, jo flere der signer op, jo flere udsendelser i Det taktiske værksted kan vi lave. Mit navn er Rasmus Månerup, og du har lyttet til Det taktiske værksted. Tak for din tid.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var lavet i samarbejde med Nordstat. Det er panel i Danmark, der giver den bedste belønning for at svare på undersøgelser. Du kan få præmier, mens du alligevel står og venter på bussen eller toget. Tjek i podcastteksten. Tak fordi du lyttede med.